0: Ernest Wodzik, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Adam Stańczak, prezes ASM Group. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, Panu. Porozmawiamy sobie o tym, co Polacy kupują. Tak na początek, jak gdzie dojdziemy, to, to zobaczymy. Panie prezesie, wy robicie regularnie takie badanie koszyka zakupowego Polaków. I tak sobie pomyślałem przed rozmową, jakie pierwsze pytanie panu zadać. I stwierdziłem, że chyba... Pytanie o to, czy ten koszyk odzwierciedla albo pokazuje to, czy po nim widać to, co się dzieje w gospodarce, to chyba będzie właściwe pytanie. Bo jeżeli my mamy taką inflację, ceny się zmieniają, to pewnie ten koszyk w ostatnich miesiącach szaleje.
1: To prawda, to prawda. Od kilku lat regularnie analizujemy preferencje zakupowe Polaków pod kątem zmieniających się cen. I rzeczywiście kilka lat temu firma SM która ma szereg usług oferujących wsparcie sprzedaży w sieciach handlowych i nie tylko, prowadzi badania dotyczące Koszyka zakupowego. Mówiąc krótko, porównujemy ceny rok do roku, porównujemy ceny miesiąc do miesiąca w różnych punktach handlowych i zestawiamy je w formie pewnego raportu, który pokazuje rzeczywiście, jak te ceny się produktów zmieniają.
0: Czyli dzisiaj można powiedzieć, że w zasadzie on jest bardzo miarodajny, bo macie doświadczenie kilkuletnie w badaniu tych cen w różnych
1: absolutnie miejscach. absolutnie absolutnie tak nasz koszyk zakupowy jest to zestawienie kilkudziesięciu produktów w kilkudziesięciu e, sklepach Nasi eksperci chodzą i analizują, porównując po prostu ceny półkowe, jakie jakie różne sieci nam jako klientom oferują i na podstawie tych danych prezentujemy pewien raport, który rzeczywiście bardzo miarodajnie, bardzo precyzyjnie pokazuje w jaki sposób zmieniają się ceny na rynku, w jaki sposób my jako konsumenci płacimy więcej, bo niestety taka jest konkluzja, takie są wnioski z tego raportu, że rzeczywiście gdzieś ten trend inflacyjny również widać na podstawie naszego koszyka zakupowego, gdzie rzeczywiście ceny miesiąc do miesiąca, rok do roku rzeczywiście rosną.
0: Panie Prezesie, a jakie to są produkty? To są takie produkty, których my najczęściej używamy? Głównie nasze założenie było właśnie takie, żeby pokazać
1: w jaki sposób ten koszyk zmieniają się ceny w tym koszyku głównie i tylko i wyłącznie na produktach takich codziennego użytku, takich, które są masło, chleb, nie tylko, to są są różnego rodzaju kategorie produktów, ale kategorie produktów, które rzeczywiście w każdym domu, w każdej lodówce każdego, każdego obywatela w mniejszym czy większym stopniu powinny się znaleźć i znajdują się po to, żeby rzeczywiście bardzo precyzyjnie i miarodajnie odzwierciedlały ile rzeczywiście wydajemy na, na produkty spożywcze. Panie Prezesie, proszę mi powiedzieć,
0: bo mam takie wrażenie, że jeszcze jak no, parę ładnych lat temu mieliśmy gdzieś ten rynek podzielony na takie warstwy, dyskonty, markety, delikatesy premium, delikatesy w ogóle. To dzisiaj wydaje mi się, że chyba to się spłaszczyło bardziej. bo i w, Czy w ogóle można mówić o tym, że dyskonty jeszcze są dyskontami, że delikatesy premium są tylko delikatesami premium? Bo w zasadzie w każdym z tych, czy w dyskontach, czy w marketach dużych, czy w delikatesach, czasami można trafić na te same produkty. To prawda, to prawda, rzeczywiście.
1: Dzisiaj dzisiaj, głównie w ostatnim ostatnim czasie rzeczywiście polski rynek przechodzi pewną transformację i coraz mniejsze formaty sklepów przejmują udziały w rynku. Powstają nowe sieci. Prawda, które rzeczywiście y, odbierają trochę, trochę udziału w rynku w dużym y, sieciom, dużym hipermarketom. Jeżeli chodzi o, o, o dyskonty, takie premium, to jest ich chyba coraz mniej. Y, y, rzeczywiście w ostatnim czasie szalejąca inflacja na, skłoniła do tego, że y, y, Polacy po prostu szukają tańszych, y, tańszych produktów. Mhm. Ja powiem jeszcze jedną rzecz. Nasz koszyk zakupowy nie tylko porównuje sieci, które sieci dyskonty, y, czyli miejsca, gdzie dokonujemy zakupów, ale też analizujemy pod kątem tego, co się dzieje w rynku online'owym. I rzeczywiście też widzimy, jak ten koszyk zakupowy naszych produktów nie tylko kształtuje się w sklepach takich powiedzmy stacjonarnych, ale rzeczywiście porównujemy to też ze sklepami online'owymi i też pod tym kątem analizujemy te produkty, które, które, które bierzemy do naszego badania w koszyku.
0: Za moment przejdziemy do tego porównania, ale jeszcze jedno pytanie o o te produkty, chociaż to też wiąże się i pewnie można zadać to pytanie w kontekście online, tak to nazwę. Czy może być tak, że ten sam produkt, wiem, dżem jakiejś marki, w jednym sklepie kosztuje X, a w drugim 2X na przykład? Absolutnie Czy jeżeli tak. jest jakieś mleko, nie wiem, cokolwiek, kosztuje 4,50 to wahania będą nieduże. To znaczy
1: każda każda sieć handlowa ma swoją politykę cenową i to jest oczywiście bardzo złożony proces, uzależniony od bardzo wielu czynników, od od promocji, od od cen zakupu i tak dalej, i tak dalej. I każda rzeczywiście sieć handlowa w różny sposób, na różne produkty ustala sobie poziom cenowy. I rzeczywiście te te różnice są, one może nie są jakieś radykalne, natomiast jeżeli patrzymy pod kątem powiedzmy takich produktów podstawowych, to one potrafią sięgać do kilku 10 zł, nawet różnicy. Więc rzeczywiście, e, zresztą nasz koszyk też pokazuje, e, która z tych sieci oferuje najtaniej te produkty, która z tych sieci oferuje te produkty najdrożej. Także rzeczywiście te różnice są. Natomiast te różnice one wynikają głównie z polityki cenowej sieci, sieci handlowych i po prostu poszczególnych punktów.
0: A jeśli y, y, zaczęliśmy o tym mówić, to czy zauważa Pan y, taką sytuację, że markom czy brandom uznanym. Trud- coraz trudniej skonkurować na przykład z markami własnymi tychże sieci, bo kiedyś te marki własne były może niedoceniane albo w mniejszości, a teraz trafić na markę własną danej sieci nie ma problemu z tym.
1: To prawda, rzeczywiście marka własna, udział marki własnej w sprzedaży rośnie, Ale samo główne założenie marek własnych było oferowanie produktów o podobnej jakości po bardziej atrakcyjnej, atrakcyjnej cenie i rzeczywiście konsumenci sięgają teraz po produkty po prostu tańsze i co w konsekwencji ma przełożenie na to, że rzeczywiście udział marek własnych w sprzedaży rośnie względem produktów markowych, natomiast mimo wszystko no, konsumenci cenią sobie też jakość, jest grupa konsumentów, która mimo tego, że te ceny rzeczywiście rosną, Ma pewnego rodzaju lojalność do marki, ceni sobie też jakość produktów, no i i mimo wszystko, mimo że mamy produkty, które rzeczywiście są tańsze, tak jak marki własne, no to jest też grupa grupa konsumentów, która jednak wierna jest swoim ulubionym produktom.
0: To przejdźmy teraz do tego wątku online'owego, bo tak sobie myślę, no telewizor w internecie to jeszcze jestem w stanie kupić taniej niż w sklepie RTV. Ale zastanawiam się, jakieś jest z produktami spożywczymi. Czy to jest tak, że one są też tańsze, bo w internecie, czy raczej w drugą stronę to No i
1: właśnie tutaj dotykamy pewnego rodzaju trendu, który jest od wielu, wielu, wielu lat. To znaczy rzeczywiście y, produkty, na przykład Euro, RTV, AGD, rzeczywiście są tańsze. Natomiast y, niestety jest zupełnie odwrotnie, jeśli chodzi o produkty spożywcze. Y, I to widać bardzo wyraźnie po naszym badaniu, które, które prowadzimy. Y, jeżeli chcemy kupić produkty spożywcze, y, chcemy to kupić w sklepie online'owym, no to musimy za to zapłacić więcej, dlatego, że y, dochodzi do tego logistyka, dochodzą do tego inne aspekty, które taki sklep online'owy, dostarczając nam produkt do domu, po prostu musi uwzględnić. i to saldo, wynika z
0: całej otoczki tej transakcji, którą wynikamy na kilkadziesiąt czy może kilkaset maksymalnie złotych. To wynika, to wynika
1: dokładnie z tego, że te same produkty e, e, nabyte na przykład w sieci handlowej, e, kupując w sklepie online'owym muszą być spakowane, muszą być dostarczone i tak dalej, i tak dalej. Także rzeczywiście to wymaga większej po prostu logistyki i warto jeszcze powiedzieć, że sklepy onlineowe nie mają takiego dotarcia, mimo wszystko. To znaczy, że rzeczywiście ten internet bardzo dynamicznie się rozwija i internet e, skutecznie handlowy Dzisiaj to nie tylko w punktach stacjonarnych, ale internet jest oczywiście nieodzownym elementem i należy należy być obecnym, chcąc walczyć o udziały w rynku, natomiast rzeczywiście sklepy spożywcze, internetowe nie mają dotarcia takiego globalnego, bo rzeczywiście one głównie są uzupełnieniem raczej większych aglomeracji, no i te produkty są zdecydowanie Droższe.
0: No tak, no bo tutaj idziemy, sami pakujemy, sami sobie dostarczamy, a tutaj jednak ktoś musi to zrobić za nas, więc ta świadomość w nas powinna być, skąd to, to się prawda. bierze, ale powiedział Pan o tym, że dzisiaj sprzedaż stacjonarna chyba już nie może być rozdzielona od tej online'owej. Jak spojrzymy tak szerzej, nie tylko na branżę spożywczą, ale w ogóle na handel, to są już dwa kanały, które z nami zostaną, no nie wiadomo jakie pojawią się jeszcze kiedyś, ale dziś. Powiedział Pan, że jeśli ktoś chce się rozwijać, to musi na nie stawiać, bo inaczej tego rozwoju nie będzie? Oczywiście. Poza jakimiś tam unikalnymi przypadkami, ale tak generalnie.
1: Absolutnie absolutnie tak. Rzeczywiście jednym jednym z bardzo istotnych, i i to rośnie, mimo wszystko, cały czas ta sprzedaż stacjonarna, ona ona, stacjonarna, mówimy o takiej powiedzmy kanale offline'owym, prawda, gdzie rzeczywiście sami dokonujemy zakupy. Ta sprzedaż rośnie i ta sprzedaż rzeczywiście się utrzymuje i pojawiają się po prostu sklepy mniejsze, mniejsze formaty, które trochę przejmują, że tak powiem, udziały w rynku, ale cały czas rozwija się online jako uzupełnienie oferty i mimo nawet skłonności pewnych Polaków do tego, że wolą jednak robić zakupy osobiście, że tak powiem w sklepie, no to czasami zdarza się rzeczywiście, że się dokonuje i się uzupełnia ofertę korzystając ze sklepów online online'owych. To ja myślę, że ten trend się będzie utrzymywał. Tutaj nie przewidujemy żadnych jakichś radykalnych zmian w tym kierunku, no ja myślę, że przez przez długie lata to rzeczywiście tak będzie wyglądało.
0: Panie prezesie, a idąc do tych zakupów stacjonarnych, dwuczęściowe pytanie o półkę w sklepie. Pierwsze, czy my zdajemy sobie sprawę z jednej strony, a z drugiej strony, jak ważna jest ta odpowiednia półka w sklepie? Myślę, że ta na wysokości naszych oczu to chyba jest najcenniejsze miejsce. Jeszcze, żeby produkt stał tak, a nie tak jak książka w, w księgarni. To jest prawda? szalenie
1: istotne, naprawdę. To jest szalenie istotne. To jest y, y, bardzo ważne z punktu widzenia, po pierwsze, planowania ekspozycji produktów w sklepie. To jest jedna rzecz, a oczywiście to jest istotne z punktu widzenia też samego konsumenta, w jaki sposób ten produkt jest wyeksponowany, ile on zajmuje miejsca na półce i w jaki sposób jest widoczny. My w Polsce od końcówki lat 90. 95. roku, tak jak w Polsce pojawiały się sieci handlowe, przeszliśmy długą drogę transformacji i zmian na rynku. Ja mam tą przyjemność, że rzeczywiście gdzieś uczestniczyłem w tworzeniu tego rynku sieci handlowych od samego początku, gdzie rzeczywiście wcześniej było troszeczkę więcej, że tak powiem, swobody na półce, natomiast w tej chwili od wielu, wielu lat sieci handlowe bardzo tego pilnują, bardzo pilnują planogramu, bardzo pilnują tego, żeby produkty, które są zaplanowane w odpowiedni sposób, były i znajdowały się na półce. Jest to szalenie istotny element, który na pewno ma wpływ na to, w jaki sposób te produkty się rotują czyli miejsca takie, które na przykład, na końcówkach regałów albo miejsca rzeczywiście w zasięgu naszego wzroku w taki sposób, żebyśmy mogli łatwo je zdjąć z półki, są szalenie Właśnie, istotne najcenniejsze i ważne. takie
0: miejsce na regale to w któ- które?
1: No takie, żeby po pierwsze nie, nie trzeba się było specjalnie schylać, a nie specjalnie wchodzić prawda, gdzieś w, w, wysoko na regał. Więc te regały są w ten sposób konstruowane i budowane, żeby rzeczywiście w zasięgu naszego raz, że wzroku, a dwa, możliwości, prawda, bez nadmiernej gimnastyki po prostu ten produkt włożył te do koszyka. A takie
0: właśnie, bo Pan o tym powiedział i teraz sobie skojarzyłem, na szczytach regałów, czasami zupełnie w innym dziale, nie wiem, w dziale z, z przekąskami stoją keczupy, musztardy konkretnej firmy. No to chyba musi być ekstra. Tak, to prawda, prawda, że to są miejsca, tak zwane końcówki regałów, które które
1: mają specjalne przeznaczenie właśnie do tego, żeby oferować klientom produkty promocyjne. One są wtedy rzeczywiście wyeksponowane w większej ilości, zdecydowanie bardziej się rzucają w oczy i często znajdują się tam też oznaczenia jako produkty promocyjne i rzeczywiście konsumenci sięgają po te produkty po prostu częściej. Rozumiem, że
0: producenci zdają sobie sprawę z z tego, w którym miejscu ich produkt powinien być.
1: Absolutnie, absolutnie producenci zdają sobie z tego sprawę i producenci często planując w ogóle, mając szeroki range produktów, sami w ramach swojego kategorii managementu przygotowują pewnego rodzaju planogramy, które mają być, w jaki sposób te produkty powinny być wyeksponowane. To jest bardzo przemyślana strategia, która Oparta jest i o psychologię i o w jaki sposób te produkty się prezentują na półce i to jest szalenie istotne z punktu widzenia dalszej odsprzedaży produktów w sklepach.
0: To to kluczowe pytanie teraz, tak sobie myślę, bym się wcielał w rolę producenta. Jak się dostać w to miejsce, na tej półce?
1: To nie jest proste. To jest naprawdę proces bardzo, bardzo złożony. W ogóle sprzedaż produktów i cały w ogóle łańcuch dostaw i sprzedaży produktów od od, od wyprodukowania jakiegoś produktu do konsumenta końcowego, który będzie miał rzeczywiście go w koszyku, to jest bardzo długa droga i to jest cały łańcuch dostaw, który jest szalenie złożony i wymaga bardzo często wielu elementów, które trzeba ze
0: sobą sprawnie i skutecznie połączyć. Bo na końcu siedzimy. nam się wydaje to takie łatwe. My idziemy do sklepu, o, widzimy produkt, inne nie rzucają nam się w oczy, bierzemy ten cyk do koszyka. I już. No ale to, to jest skutek działań, rozumiem. To, jest
1: skutek, to jest skutek działań, to jest skutek tego, w jaki sposób ten produkt jest pozycjonowany na rynku, w jaki sposób ten produkt jest rzeczywiście postrzegany przez konsumenta, ale to też wynika z polityki sprzedażowej sieci handlowych, prawda, które tak naprawdę sieci handlowe te produkty odsprzedają, więc dla nich też jest istotne, żeby produkty marżowe, produkty, które rzeczywiście generują określone przychody dla samej sieci handlowej miały miejsce
0: lepsze. Stąd też yy, to jest bardzo złożony proces. Yy. A da się te kroki jakoś prześledzić, bo zastanawiam się, gdzie zaczyna się planowanie, albo gdzie zaczyna się życie takiego produktu, yy, który potem tak bezpośrednio trafia do koszyka, który my trochę tak machinalnie wrzucamy, bo on stoi w dobrym miejscu, Albo znamy tę markę, albo jest dobrze wyeksponowany i po prostu bierzemy bez zastanowienia, bo albo potrzebujemy, albo wiemy, że nam się przyda w jakiejś niedalekiej przyszłości. To gdzie się zaczyna ta ścieżka?
1: Ścieżka planowania zaczyna się tak naprawdę od samego początku, gdzie planujemy ekspozycję danego produktu i wtedy rzeczywiście sieci handlowe, często wspólnie z dostawcami, czyli wspólnie z, z producentami produktów marek przygotowują oczywiście odpowiednie miejsca ekspozycyjne i to, jest, to są oczywiście odpowiednie rysunki, planogramy dostarczane do sklepów w taki sposób, żeby produkty znajdowały się dokładnie tam, gdzie powinny się znaleźć, czyli przed oczami, w odpowiedniej ilości, w odpowiednim, że tak powiem, wielkości, odpowiednio oznaczone i to jest szalenie istotne i my, jako organizacja, która na co dzień się zajmuje też merchandisingiem, po prostu wspieramy naszych klientów właśnie w takich działaniach.
0: A nasi przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi tego, że żeby ten skutek nastąpił, to trzeba dużo, dużo więcej pracy w to włożyć, a nie po prostu wyprodukować i zawieść do marketu?
1: Dziś, Od wielu lat skuteczny handel to nie tylko produkt. To tak jak powiedziałem, że efektywna sprzedaż to jest jest łańcuch szeregu elementów, które trzeba ze sobą po prostu w odpowiedni sposób zgrać. Dzisiaj nie wystarczy podpisać umowę z siecią handlową, to nam nie gwarantuje niczego. Trzeba mieć odpowiedni serwis, trzeba mieć odpowiednie oznakowanie produktu, trzeba mieć odpowiedni zespół przedstawicieli regionalnych w terenie, który dba o ten produkt, więc to są elementy szalenie złożone, które mają później wpływ na to, w jaki sposób nasze produkty się sprzedają.
0: Pewnie też zasoby magazynowe odpowiednio przygotowane, no bo jak zaczną wykupować ludzie produkt i nagle go zabraknie na półce i długo go nie będzie można dostarczyć, to inny produkt tam wskoczy.
1: To też, ale dzisiaj w sieci handlowe głównie korzystają z magazynów centralnych. Czasy, gdzie rzeczywiście się dostarczało produkty bezpośrednio do sklepu już minęły. Dzisiaj z uwagi na na, na optymalizację pewnych procesów i między innymi też procesów logistycznych związanych właśnie z, z ekspozycją produktów w sklepach, ale też z kosztami jakie się z tym wiążą, to rzeczywiście jest pomiędzy sklepem a producentem magazyn centralny, który po prostu przyjmuje produkty w większej ilości, a później sklepy bezpośrednio zamawiają z magazynu centralnego i tak ten proces logistyczny jest zrealizowany i dostosowany.
0: Ale też tłumaczy pewnie to, dlaczego jeżdżąc po Polsce autostradami czy ekspresówkami widzimy w wielu miejscach duże centra logistyczne. Logistyczne. Tak, to prawda,
1: między innymi. innymi One pełnią funkcję właśnie głównie w jakichś takich ciągach przy szybkich autostradach, przy przy zjazdach, gdzie rzeczywiście ta komunikacja, ta logistyka ułatwia odbiór, dostarczenie tych produktów i rozwiezienie
0: ich po prostu po kraju. Adam Stańczak, prezes ASM Group. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. To był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuch, do zobaczenia.